0: 我们现在的合作的服装学院，因为我是个平台嘛，所以我自己本身我是不不加工和生产衣服的。我现在所有的衣服的渠道呢，其实最优先的这批资源是国内的、国内外的一些优秀的独立设计师。也就是说，这批衣服呢，其实都是兼具于品质、设计感，包括美感，然后综合在一起这样的一批衣服。但是这一批衣服有个很关键的环节，就是它的价格确确实实不低。因为这批衣服本身的加工成本和它的整个的消费成本就比我们外边的一些像经常去看的 Zara 啊、mm、H&M 啊，它们成本要高，所以呢，它的销售价格也是相对来讲偏高的。这个地方我为什么要初期定位在这一批产品上，是因为我觉得现在就我们刚才说的这一批女性，她其实对买衣服是有要求的。她首先呢，她不希望去买一些特别的大不过，对，然后很劣质的，而且就是说淘宝啊或者什么一些批发市场都买得到的。因为他首先他是要穿在自己身上，让别人去欣赏和看的，而且还让自己心里舒服。嗯、所以呢，作为设计师的品质，我相信没有问题。同时呢，兼具个性，因为个性化的东西其实相对来说就是不要去撞衫，或者不要满大街都试。你刚刚其
1: 实，在说搭配的时候，我脑子中在想的一个的一个很成
0: 功的理念就是个性化。嗯、对你个性化很重要，特别是现在我们的这个时代，越来越追求这种个性的体现，定制。对，其实近视是一方面，最主要的还是其实你要把你自己的东西展示出来。因为女孩子在没有太多的这种沟通和了解以前，最直观的就是从外貌对观察。那你到底怎么样通过？的？那你服装其实是最直接的一个表现。像你说的配饰这些，之所以它的地位没有那么高，是因为还不太容易被人发现。反倒是服装更容易让人一目了然。所以呢，那种个性化独立设计师是绝对存在的，因为他们每一个独立设计师其实都是在某一个设计理念上非常个性化，才成为独立设计师。嗯。所以那我
1: 们说回来，这个刚说团队还欠了没有讲，又说到独立设计师。你现在的这个整个在做这一块这个大项目，这个你的理想的这一块事业的团队，大概有多少人
0: ？其实我们现在核心的团队有十四个人，全部在这里。啊、嗯。十四个人，但是呢，有三个主要大的部门，一个是产品部门，其实产品部门就是涉及到产品的设计、开发，然后用户体验，包括技术，这是在一个整个的一个部门。这有多少人？嗯，产品部门是五个人，嗯、产品部门是五个人，然后服装团队呢是五个人，服装团队呢也就是包括我们的买手、我们的搭配师，包括我们的渠道的整个的相关的负责人、就是、等等等等，这是五个人。然后呢，我们整个市场团队，也就是一家庭这个团队，是有三个人。嗯
2: ，
1: 然后就剩下
0: 你了。嗯，还有一个行政的团
1: 队。<笑>对。那你是你是，那你是在哪个团队中的？
0: 产品吗？嗯、我是在整个就个团你是包括在这十四？是任何一个团队里的人。嗯、所以加上你应该是十五个人，是不是？呃，十四个。是十四个吗？十四个。不是说刚刚有五个五个,个产品，五、嗯、个
1: 服
2: 装
0: 。对、哦，三个市场。啊，三个市场，然后一个行政财务，再加上你。就加上我。算要是算上我的话就十五人，啊，算上我的话就十五人，啊，嗯，你们
1: 平时的办公的时间是什么样？今天是礼拜六，所以大家在休息
0: 吗？没有，其实今天比较特殊，呃，我们之前项目，呃，在呃真正的六月中旬上线，一直到其实上一周，我们每天是六个工作日，也就是说我是希望大家能够来到公司，然后去一起来为我们的项目，然后去关注，然后并且更多的倾注进去。但是我发现了这个工作量确实蛮大，然后今天恰恰是我停止周六加班的第一次，所以今天就我最近大家的心情都
2: 很好，对。因为终于可以休
0: 息了。对，然后但是大家其实来还都还因为年轻嘛，<笑>热情度比较高，特别是我们现在团队的人都是对这个领域都是比较喜欢、嗯，包括 K 啊，包括 Eric， 就是我们服装团队，他们其实对这个领域都是有自己的梦想和热情。你
1: 说的这个五个人的服装团队，他们都是台湾。呃，没有，其实台湾有三
0: 个，台湾有三个，然后呢，我们大陆的这边有两个
1: 。他们是之前就认识，您是怎么认识到
0: 他们的？呃，也是朋友介绍。最开始的时候呢，其实我在、呃、去定位这个服装团队的负责人的时候呢，我一直在找。其实在，在、呃、服装产业上，懂互联网又懂服装的人其实并不多。然后电商领域的来讲的话呢，其实呃，印象国内做电商的一些人才呢，也相对来说就是比较利益化。我呢，各方面来讲呢，其实我在找这个人的时候，我花了一点时间。后来直到我见到艾瑞克以后呢，他其实蛮年轻的，他比你年纪大一点点了。啊啊！然后呢，但是我从他的眼里，当时我跟他聊天的时候呢，看到他的那种热情，而且他对服饰的这种喜爱。他是之前
2: 就已
1: 经在在大陆
0: 了，在台湾的，他家里其实已经很早呢就搬到上海了。但他是祖宗祖长的台湾人，就是家后来搬到上海。嗯、但是呢，他是厦大毕业。然后后来呢？毕业以后呢？他虽然学的是金融，但是由于他特别热爱服装，他毕业以后就回到台湾的一家服装公司，然后去做那种很基础的服装的设计、打板，车线等等所有一些相关的一些东西。然后后来我跟他聊到说，我有一个项目的时候呢，我说你是怎么看？他当时给我讲了一些他的想法等等,等,等所有的东西。然后当时其实，呃，采用 Arpit 他们其实是有一定风险的，就是他们在经验上。确确实实要学习，要不断的锻炼。但是呢，我还是觉得热情和对这方面的这个专注是很重要的。所以当时我启用了整个就是定位的很清楚，我就是说 OK， 那么既然你是台湾人，而且我觉得你对整个这块的理解和就是台湾本身对文化的理解相对来说跟我们大陆有些不同，所以我觉得我启用台湾的团队，然后也这些台湾所有的这些人都是通过他，然后从台湾这边寻找。打过，啊、哦，是不是
1: ？那是他们现在这五个人服装团队就主要负责的是
0: 搭配了。呃，我们搭配只是客服的一个环节，啊，客服客服的一个客户服务的环节，客
1: 户服务的环节。对，
0: 但其实他们也要兼顾渠道这边的筛选，啊，然后包括一些渠道合作。
1: 啊、他们和设计师那边去对接、啊，去
0: 筛选还有买手店。啊，其实我们并不会参与设计，我们会在这些已经现成的这些设计手里的服务产品里面去筛选。我们会筛选我们想要的衣服拿过来。那你说搭
1: 配的这个是谁？谁来负责？也是他们，都是他
0: 们，对，都是他们一起。也就是说，他们是兼顾整个产业和客户端的这个服务的这两个职能。啊。包括其实买手，因为我们前一批其实我有定位到韩国服装嘛，然后呢，所以我派我整个台湾的团队去韩国采购了一批过来。嗯。所以就是他们职能就是在这个领域。
1: 和这些独立设计师之间的渠道你是怎么打通
0: 的？其实最开始的是通过买手店、嗯，也就是线上的买手店，相对来说在国内也算成熟吧。嗯。北京可能一般，从上海那边啊，嗯、包括广州啊，其实买手店还蛮多的。嗯、这些买手店其实他们的、嗯、呃货源群体就是从这些独立设计师那边拿过来，嗯、放到店里来代卖。嗯。然后呢，所以呢，我找到他们呢就会比较直接，搞定一家，然后就会搞定很多独立设计师，就这样的方式。嗯。嗯然后后期呢，其实我们现在也开始跟一些国外的，包括法国的一些相关的品牌开始合作，而且我们现在在法国，我们那边也有好的朋友在那边，算是我们的一个法国的办公室吧。他也在去跟我们去谈一些法国的一些品牌和独立设计师。然后还有另外一个好消息就是说，我们现在跟中国这边法国大使馆的投资部的参赞，那么关系还蛮好。然后上一次呢，他也是对我们的项目有一些关注吧，然后邀请我们的团队去到他们那边去开会。全面的了解一下，所以他真的是觉得跟他们法国这边的一些产业可能相关、嗯嗯，所以他主动介绍了法国的一些资源给我们。嗯，这样是
1: 挺好的，这块是人家在负责的、嗯。当然了，对，嗯、因为
0: 说法语<笑>或者跟法国人打交道，是他的强项嘛。所以呢，就是说，包括老佛爷，你知道吗？嗯，就是正好恰好老佛爷的董事长跟这个投资部参赛是好朋友。他也会帮我们对接老佛爷的品牌，包括在北京的商场的场地给我们用，这也、个、会有助于我们以后做 Miss 蒙帕一些线下活动的时候的产生。嗯，
1: 嗯，这个呃，现在在测试阶段已经做到什么程度
0: 了？其实平均每天大概一到两个订单吧，但是仅限于在很小的范围内、嗯。因为现在这个阶段，一个是我对产品还并不达到令我满意，在我不满意的情况下，我更想花费大量的时间在推广方面，因为你可能是留不下用户的。其实你产品的种类确实还要变多才可
1: 以。现在我发现衣服基本上都是一些比较简洁大气、嗯、纯色的、嗯。对，因
0: 为设计师的风格就是这样嘛。嗯、所以我其实想在下一步去扩充货源，因为你只有货源的丰富，才能够保证你去推送过去的产品更丰富一点。嗯，这是一种。还有一个其实很明显的。难度其实并不是难度，我觉得这是需要一个培养的过程。也就是说，大家在接受服务的这种理念的时候，其实还保持着一个试试看的态度，并没有把它当做一个很常规的东西，然后来接受。但是这个是我当时觉得这是一个市场整体需要去突破的地方。因为现在其实从我们做这个项目以来，我关注了很多这种所谓的竞争对手。其实我并不认为大家是竞争对手，我是觉得因为这个市场还很大。大家不管在做这个领域的，其实都很大的机会。我是希望大家可以一起把这种消费升级的概念，
1: 你是想培养一种消费理念，
0: 对消费升级，其实消费升级的理念、嗯。你后你关
1: 注过的竞争对手都
0: 他们都是在做什么样的？呃，各种领域吧。其实我刚才我跟你说那两点，现在都有人在做、嗯，一个就是服装租赁，还有一个就是二手闲置回收。但是他们和你这并不
1: 是一个方向，所以你觉得认为并不构成
0: 。但是对，并不是构成直接的竞争，嗯、但是呢。其实从整个的消费意识形态上，对用户来说差不太多，都是属于这种互联网平台跟这种服装的这种服务的结合。嗯，因为其实这两块其实我并不是不看好，我是觉得确实是要大量的时间和用户的累积才能够做到收支平衡。所以说这是我后来我规划的，其实我是想在整个服饰消费这个生态领域，我是想做更深度的挖掘。也就是说，其实我并不是以后想建立单单解决你们女性只是买衣服和搭配的问题，我更多的是希望去帮你们解决，包括你们自己的场合化需求的服装，包括你们自己闲置的衣服的处理，包括现在还有个新生的概念，就是衣服的重生。重生的概念其实就把你以前可能没有坏掉的衣服，然后你拿过来，你又不舍得扔掉，你拿过来给我们，然后我们会经过我们设计师的调整、修改，变成一件新的衣服在还给你。这些其实都是在服饰消费领域，就是说很深度的东西
1: 。这些其实都是不缺的，嗯、但是但是确实像您开始提到的那样，嗯、如果你拿它来做启动的话，需要一个，你可以先以这个为支撑，对的，之后再去考虑那些
0: 。因为这种消费模式还是大家相对来说比较容易接受的，嗯，只要是你找者的用户和你的产品是匹配的就可以，嗯、但是那些方面你就是要培养。嗯嗯，那我
2: 们
1: 来说说创业吧。OK、嗯。你是在第一份工作是在创业公司，对、啊。后来因为这个，你提到那个博客产品，它最后没有能够上线。当时你就在它这个产品失败之后就离开了吗、啊？当然
0: 了，那公司就解散了嘛
1: 。然后之后就去了广告公
0: 司。呃，我的这个经历有一点特殊。其实我当时做完第一份工作以后呢，我意识到了，呃，这个项目的成功与否，并不是一个技术人员能够去决定的学学。啊。然后呢，我就毅然决然的去改行了、啊，我就改到了产品。然后我就在努力的去学习产品，所以我现在之所以能做这个产品，也是由于我有一些产品的经验，我知道去怎么去设计用户的体验，用户端和系统端的这个平衡。然后是由于我后来的积累，然后从产品之后呢，我就慢慢转到了项目，而项目方面呢，就是涉猎的知识面就更广了，你需要了解市场、销售、技术，当然这些所有东西你都要懂。所以呢，我就转到了项目方面。而项目方面，那个时候我就已经切切实实的转到了整个的广告的营销领域、嗯。然后后来呢，一家呢，其实也是我在广告公司的同事。
1: 好、哦，那是在什么哪一年
0: 之前？我、哦、好久以前啊
1: 。三四年
0: 。那是你后来才加入到公司的、嗯，我已经在咱们的公司之前已经做了三四年。哦、嗯，对，哦
1: ，那就是在
0: ，呃，一二年，一零年，一零年,年的时候，应该是，一零年的时候对，零九年、一零年的时候。哦，哦，不对，应该是零八年的年末，因为有北京奥运会嘛。啊、
1: 哦，对，等于那时
0: 候我们认识的？不不不，他是后来加入的，他后来加入的。我是那个公司算是元老级别。哦
1: ，我都不知道你去。我是很
0: 早了，我很早的。但是后来我的工作形式因为比较特殊，是属于一种项目的身份，所以我一直是被各大的所谓公司借来借去，借来借去，然后去做这个项目的管理啊，统筹。嗯、所以呢，我的客户经验呢，包括一些整个广告方面的营销经验就会比较多
1: 。现在很多你组建起来的这些人脉，也是那个时候积累下来
0: 的吗？嗯，虽说没有太直接的关系、嗯，但说实话，这个对我来讲是有帮助的。嗯、确实是有的
1: 。那在那一份那一份工作之后，你又经历了其他的工作，才到现在创业，
0: 还是？其实创业之前，我这我其实现在在做这个项目之前，有一个叫上市文化，也是我其实创立的公司。那个公司其实还是跟广告行业就比较相关的，是做公关啊，包括一些文化相关的项目。但是呢，由于大环境的问题，说实话，就是说国内现在并不支持，包括政府并不支持这种公关项目的一些落地。而文化项目呢，都是大家都有概念，但是没有实体。所以呢，那个时候呢，其实当然我也有自己的业务和客户一直在做，包括现在还有一小部分的客户还在维护，还在持续。但是现在百分之九十多的精力我已经放到了我们现在这样这的一个项目上，嗯，因为这个确实是我们自己可以把控的，并不是一种一方身份去做服务的。嗯，
2: 你
1: 当时认识叶家的时候，他他是等于后来进入到你当时在的公司，你后来叶家出去留学的那一段是，哦，那是我留学他从留学回了，已经留学回来了，他已经回来了、嗯，那就等于你，那算是你把他从原来那公司挖掘挖出来了。
0: 现在其实
1: 中间也做了
0: 一些其他的事情、嗯，对，应该还不是，他其实已经从那边离开了，以后就我是先离开的，嗯，他后离开的，那后面开是做一些别的事情，后来我就是讲到了我们现在的项目，对，嗯、我也觉得、嗯、特别感兴趣，所以大家就一起
1: 做、这个。对
0: 的，啊、哦，其实就简单来讲的话，我是觉得，就这个项目的话，一方面可以为我们现在的消费市场的用户做一方面的提升，嗯、更一方面呢，其实我也是觉得对这个产业链。会有帮助，因为现在这些独立设计师，他们本身其实他们也恰恰是缺乏这种销售的渠道，然后一些相关的资源，把他们的产品推到大众面前。所以我觉得互联网平台还是最好的一个效率平台。但是呢，这种效率平台呢，我还想结合我们现在的这种搭配式的服务的品质做一个结合，然后把这个产品推向市场。嗯，我觉得缺一不可吧。嗯，这样。我在
1: 想你，你可能一开始。刚从北航毕业的时候做的那个工作，更多的是要独立设计师他们在完成一个作品，差不多。后来你发现仅，仅凭仅仅凭你在后面做作品的话，不能让这个产品抵达到消费者的话，你的很多设
0: 想是不能够实现的因。因为你完全控制不了，因为你也知道，一个公司里的职能它是很明确的。
1: 所以我想，你现在由原来的一个生产者，你开始变成一个安排综合效率的,效率的做架构
0: 的人，对，就可以说，我是在策略和架构方面去做思更多的思考，因为这也确实是
2: 我的职能领嗯
1: ，如果要是我会有一个，如果不是说因为这个情节，嗯，你在你原来的这个原来的广告公司做的话，你觉得你当时对
2: 自己的工作满意吗？广告公司吗？
1: 对，就是你的你的这种创业的动机非常强、嗯。简单来
0: 说的话，就是我一定要自己做事的是肯定的，嗯，那个是我很坚信的。然后就是从我广告公司之后，我是很确定的。但是做这个项目，其实是由于杨于那个情节。嗯。其实呢，因为我从生意人的角度来讲，我是要赚钱嘛，嗯，因为从赚钱的角度，我是做任何领域都可以去努力的。对。但是做产品，然后去靠这个方式去赚钱，这是需要一个很大的决心。因为你也知道，电商平台它其实需要大量的投入，所以我呢，其实作为这个项目的 founder 之一呢，我也是作为投资人，因为我现在前期的资金主要都是由我个由我个人来出嘛，所以呢，是需要比较大的勇气，所以呢，现在到下一个阶段呢，我也是更希望找到更合适的资本，然后来共同一起协助，然后把这个项目做起来，这是需要的，也是一个很理性的这样的一个思考过程。嗯，是。现
2: 在
1: 你们俩如果说。对于这个对，呃，我目前听到的消息，包括我的感受呢，我觉得我都是很有希望和信心的。你们，但是你们对于未来的困难会有什么样的预计
2: 嗯
1: ,嗯,嗯。会不会有一时候有有时候觉得心里面不安全感？其
0: 实很简单啊，嗯、就是说，所有的互联网产品都不一样，你需要前期花大量的金钱、嗯、还有 idea， 去让你的产品去面向用户端。但是其实这个过程就是需要很多的时间的，就是你 idea 和钱，都需要具备才能够做得到。所以呢，我们现在前期遇到的唯一的可能一个问题，谈不上是问题，而是一个过程，就是说我现在需要让产品更完善的时候，然后需要有一大量的资金去把它推出去，让用户呢能够知道我们这个产品的存在，他们才可能会去使用。因为你不可能让我每一个一个一个人的去告诉，这样的效率太低。所以这个是我们目前遇到的问题，但是我觉得这个问题是随着我进进来的一些结果可能会搞定的，嗯、就 OK。包括你引入一些合伙人的
1: ，引入更多的资本的，主要是资本，
0: 嗯，因为我必须借助资本的力量，然后去来完成我的不断的这个尝试，嗯、因为其实资本的主要的最大的一个职能，它其实就是来帮我试错的，嗯，包括其实它来是帮我去做我可能自己做不到的一些事情。所以他们的他们自己很清楚，所以呢，我需要有这样的一个合作方，所以呢，这个是我现在的工作之一
1: 。第一桶金还是很重要
0: 。嗯，是，应该不是第一桶金，这应该是不是你的第一桶金。对，他应该是属于我的第一笔，就是跟资本打交道的自己，因为原来其实我呃也不能说排斥吧，而原来我在这方面确实是没有明确的这个概念。但我发现呢，就是说越来越清晰的，现在你做任何事情是需要借助资本能力的，因为这样的话可以让你的效率更高。嗯，我
1: 我会有一个、嗯、有一个问题，就是很多的，嗯、包括我们节目的听众啊，大家现在都在创业。嗯。呃，其实关于创业的这种风向的感受呢，我我自己感受最深的就是我在地铁上，嗯、经常会有小姑娘拿着过来拿一个二维码，然后过来说：“嗯、你好，我是。”就是用极快的语速说：“你好，我是那的……”我都我都听清楚了，什么只要只听他说：“你加我一下，我现在正在创业。Uh ” -huh. 其实前几年的话，我还是会加的。后来发现实在越来越多的时候， uh -huh. 我真的是不堪其扰，所以现在我可能就笑着拒绝，我就会说：“是的，还是我还是先不加。”因为我心想，我加了我也要取取消关注，那何必呢？是的。那你对于现在的这种创业，比如说要是有人觉得：“哎，我不想打工了，我就是想去创业。”其实我也可能没有资金的准备。干嘛？但是我就是想自己做一个事情。那如果要是有这么一个人面在，坐在你的面前，他问你，你觉得你是什么看法？你会怎
0: 么说？这么简单来说，其实现在全民创业的这个其实还是挺坑的。嗯、因为呃，你知道，就是我给你讲一个很简单的例子，嗯、原来是一百个毕业的学生、啊，里边可能有十个人创业，嗯、然后九十个人给那十个人打工就可以、嗯、但是现在是五十个人去创业，五十个人去打工。那你这样的整个的一个市场的供需平衡就被打破，你人工成本就会无限的增高，因为你的资源已经稀缺了嘛，你打工人群的资源就稀缺，那你创业的成本就提高了。这样的话呢，其实从创业方面，资金是一个很重要的一环，你不可能无限的提高成本去来完成你的这个创业的思路和过程，因为很多人都是断在这个资金上，对，所以这个无形的成本上的提升就导致很多创业项目好在地儿。根本就没有办法实现到落地的那个阶段，所以这是第一个问题。还有一个就是说，其实，呃，创业啊，在我看，你必须具备一些很充足的一些前提，你才去创业。就是说，你必须要有一定的资金，而且你必须一定要在某个方面特别专注，同时呢，你还必须特别偏执。真的，特别偏执。偏执，嗯，就是说，如果你不够偏执，你没有办法创业。因为我觉得创业过程其实是一个，你怎形容这种偏执？就你必须其实要有的时候，我就可能别人说什么你都不听，或者有的时候你必须要坚定的相信自己，而且甚至你已经偏执到那种完全就别人所有人都不理解的情况下，但你依然看好，还要坚决做下去。其实这已经是一个很常规的例子了。我可以把它理解
1: 成一种坚定吗
0: ？可以理解，但它起码就是说这种偏执呢，并不是那种、呃、就是很疯癫的状态。你其实可以理解为很疯狂的状态，因为很多创业的老板，包括我的朋友，其实你是根本无法理解的。但是，他确确实实,实实是毅然决然的在自己的这个想要做成的这个领域上，然后不停的在努力和发力。
1: 或者我还可以，我从你的这个，我觉得还可以再加一个前提，就是，同时你又要在内心，你不是说只是一种空虚的、基于狂热的一种偏执。嗯，你是理性判断的前提下，你说服了自己，认为他是有希望的
0: 。其实，在我看来，也不需要理性的错。也不需要这样。也不需要理性、嗯，因为有些时候你创业的时候，其实是真的是不知道结果。嗯。过程中遇到任何事情，你无法预料。但是首先，你其实真的是要一种非常非常痴狂和偏执狂的状态下，然后你才能够去走到那个点，否则你根本就撑不下去。啊。因为这个过程实在确实是对于人的这种。精神和心理上的打击，然后大于要一种身心是
1: 那种不确定性
0: ，是那种困难的，面临的面临困难的时候那种阻力。啊
1: ，可是我们人在生活中都会面临困
0: 难。但是创业遇到的困难跟生活上的困难是不同
1: 。创业遇到的困难最痛苦的
0: 是什么？最痛苦的是你没有办法，就是说可能会要面临质疑，嗯
1: ，
0: 面临别人的不理解
1: 。但是生活中的困难也会面临质疑和不理
0: 解。但是起码你不会让自己变得窘困。
1: 啊、哦，所以其实是因为创业这种事情，它是和你的生存有的时候
0: 也是那当然是直接挂钩的、嗯，因为有很多创业者真的是付之一炬的，让自己所有的东西为了自己的这个梦想去实现。嗯，但生活层面的话，当然各有各的就很多自己的问题。但是我觉得创业它并不是单单是自己，你需要对自己的团队负责，你需要对你做的事情负责，你要对你合作者负责。这句话我
1: 觉得说的很很很,很具体啊，就是。而且，如果说来自社会的压力，可能会让我们感受到，其实一直以来，我我们给别人工作，嗯，有一份稳定的工作，这还是一种比较稳定的，大家认为比较正常的工作状态。当你创业之后，你确实像你说，你不仅是管你一个人，还管一个团队，对的。你有这种责任感的，这种带着大家一起走的压力，这是肯定的。呃跟你以前作为一个小螺丝钉在一个地方工作的那种感觉
0: 是不一样。这么简单来说过，就是当你做过一个创业公司的负责人或者一个老板以后，你会觉得打工是一件很幸福的事情。事<笑>实真的是。但你不用想太多，是不用想太多，而且你面临的这种选择、啊、和压力啊，相对来说太小太小、嗯。因为当你作为一个领航人或者一个企业的负责人的时候，你所要面对的事情，可能出乎你意料。嗯。很多事情你是做不好准备。嗯，但是就必须要通过你坚定的意志和你灵活的应变去解
1: 决。它、嗯、最大的魅力和最让你感到满足的时候，又要等到你这个创业项目成功的时候
0: 。对，就是你还必须有期望，你还必须要坚定的去相信自己。嗯，这是一定的、嗯。你要不具备这些品质的话，我劝现在的年轻人就不要走上这条路，嗯、因为真的很很辛苦。嗯，确实很辛苦。嗯，你有没有想过？嗯、我我在
1: 想，如果我们退一万步说，有没有想过如果这个失败了？
0: 没有真正意义上的失败。其实我觉得这个项目的成功与否呢，它都是为我以后的那个大目标去做一个既定。它如果成功了，我相信不是真正的成功，因为我还想有更大的理想和更大的目标。但如果它失败了的话，那么我充足的总结经验，它会为我下一个项目做充足的准备。嗯，我觉得这
2: 个态
1: 度挺豁达的。事实也就是这样、嗯。你的大项目最后最终的理想，最终的理想是什
0: 么？呃，没有什么实体吧。其实我想帮助更多人，啊、嗯哦，算是这种人生目标，可以简单这么说吧，但这个是很虚的一个说法、嗯，但实在讲是我是这样的一个初衷、嗯。我觉得
1: 到最后是上升为一种情怀。其、嗯、实你不管你不管做什么工作，不管干什么行业，嗯、呃，当然你要让自己生存的幸福也是很重要，但我们最高的目标都是想。想让整个社会，希望能够用我自己的力量贡献一些什
0: 么。嗯，你要世界和平这种话我不敢讲，<笑>但是呢，就是说想帮助更多人，就是起码我要有能力去帮助他。嗯，这个是我自己要先解决的，就是说我使自己有自己足够的能力去帮助我想帮助的人。嗯，其实就这么简单。嗯
2: ，
1: 我最后还会有一个小的问题，是我比较好奇的。当、嗯、你特别困惑，嗯嗯。遭
0: 受到
1: 一些创
0: 业中的困难的时候、嗯，你一般有什么方法能让自己离开这种情绪？啊，方法呀，其实我受到这种心态的影响的时候不太多。嗯、实话实说，因为这个跟我自己的这个成长经历有关系。因为我觉得你自己的成长
1: 经历
2: 有
0: 关系啊，因为我本身是单亲家庭长大的、嗯，然后我从小都是自己照顾自己、嗯。所以呢，就是你知道男孩子吧，在这个从小的时候，他过党的接触社会呢，会让你。思考的东西比较多，然后呢，就是说会让你磨练一出相对来说那种韧性，然后去面对以后的生活。所以我觉得，其实，在创业过程当中呢，你所说的这种困惑或者质疑来讲，就在我看来，其实已经不是最大的问题。最大的问题是你怎么需要去找到方法，去坚持下来。我并没有什么具体的方法去缓解自己这样的情绪，只需要时间就可以。了。但是找找到方法的时候，你就自然的就会。自然的 OK。你你就是不会让自己待在这种状态中去，就而是碰到这个问题了，我就想，哎，我有什么方法？其实你就马上的跳到下一个阶段去了。其实我偏执一点，我可以给你解释一下。你、嗯、说，可能别人面对困难的时候，可能会想，要不然就退却了，要不然就是会不停的去攻破它，然后会不停的就是想。但我其实在我眼前的一些困难，我会找一个更大的困难去弱化。<笑>这个我觉得很有意思、就是，对，但事实我真的是这样。当你们发现有个更大的扩展，那眼前就变成一个小问题
1: 。这是一个，其实是一个好办法，我觉得这是一个挺新的。确
0: 实是一个办法，嗯，就我唯一能讲出来的就是这个办法
1: 。那家你会觉得，在我们的聊天中一直都很沉默，<笑>你会觉得他他有的时候这种偏执你能感受得到吗？嗯，其实这就是我们合作很久，对合作伙伴嘛，就是。大家的信任、啊，包括就是对事情的看法要一致。比如说，像刚才说，想要帮助更多的人，其实就包括最近啊，就是世界上发生很多事，身边发生很多事，我确实觉得能够帮助人是一段特别了不起的事。这个是我们觉得说有意义，起码自己是觉得，嗯。愿意为这件事情去做付出的，可能
2: 最后你讲了说，说哎呀，万一失败了怎么办？嗯、其实之前也有人问过啊，就说
0: 失败了怎么办？失败了就失败了，就是、失,败了<笑>失败了就失败了。其实真的没有什么太多的这个什么结果了，嗯，因为在我看来，这只是一个项目和事情。虽然这是我自己创立的，但是你在做这个事情之前，你就要面对好做好这样的心理准备，它可能会失败了。嗯，所以这个没有什么太多的可担心的。嗯，确实是这
1: 样。嗯，有一群人在一起为一个共同的价值观而奋斗的时候，我觉得这应该也是创业过程中给人带来的很大的快
0: 乐。这应该是其实这个团队里面更多年轻人的收获。嗯。但是对于我来讲，其实我已经经历过很多次，嗯、所以 OK。嗯。但是呢，简单来说呢，就是说本身的这个项目，我从一个理性的角度来说，这个项目确实是机会还是有很大的，而且呢，但是它确实需要一些。呃，关键的时间、关键的点，做一些正确的事情，就好。而且有的时候我还要看整个的市场的趋势，它是不是已经成熟到你可以去做这个事情的时间，
2: 嗯